0: 第110章，勇敢新世界。但凡远征之举，莫不以效命天主之为荣耀。以一390年春，英格兰国王的堂弟， 2 3岁的亨利·柏林·布鲁克，聚集了100个朋友和随从，渡过英吉利海峡，前去参加一场骑士比武大赛。他们参加的这场比赛，就在英格兰控制下的城镇加莱之外一个名为圣安格勒维尔的地方举办。早在前一年秋天，传令官们就大张旗鼓地宣布了这一消息，刻意激发起贵族圈子里那些痴迷于地位的年轻人的心气和集体自豪感。柏林布鲁克自然也在其中。大赛主办人是一位与柏林布鲁克年龄几乎相当的法兰西骑士，名为让二十曼戈尔，他自诩为一名模范骑士，其更为人熟知的名字则是布希考特。大赛奖品堪称无价之宝，尊崇、光荣和胆气无双之名。单单用骑枪与布西考特过招便是一种无上高贵的象征。从12岁起，这位法国骑士便在欧洲四处征战，在诺曼底与勃艮第人交手，在布列塔尼和加斯科涅与英格兰人争锋，以及在佛兰德镇压起义的佛兰德人。他还加入了波罗的海地区反复不断的十字军战争，同条顿骑士团并肩作战，与普鲁士的立陶宛人搏杀。他曾做客君士坦丁堡，并以一名朝圣者的身份游历马穆鲁克控制下的耶路撒冷。他甚至还曾涉足大马士革，同为朝圣者的法兰西王室宗亲厄镇伯爵,伯爵在那里被扣押，在各方谈判伯爵的释放条件期间。不惜考特自愿作为人质，在那里被扣留了三个月。在一位对他赞赏不已的同时代传记作家眼中，这个年轻人相貌英俊、平易近人、豪迈开朗，肤色略有些黝黑，红光满面，外表与其本心相得益彰。他作战如此勇猛，以至于他的仆从为其安全考虑，不得不强行制止他。他身体如此强壮，以至于他可以全副武装、不戴头盔的空翻筋斗。并身着假衣翩翩起舞。他在圣安格勒维尔组织的这场骑士比武大赛就是以胆气为特色。不惜考特和他两位最杰出的朋友设置了一片场地，并用带有他们文章的盾牌装饰一棵参天榆树。他们发誓将与任何向这棵榆树驰骋而来的骑士战斗。来者将通过用一件兵器击打一面盾牌来发出挑战。一旦挑战被接受。每一位前来挑战的骑士可以用长枪与布希考特或者他两位伙伴中的一位较量五个回合，只有有本事打倒其中的任何一个，才真正称得上是一个马上好手。柏林布鲁克前往圣安格勒维尔与布希考特的比武之旅，由一百多名英格兰骑士陪同，得到了他的父亲西欧最富有的豪强之一冈特的约翰的首肯和资助。冈特的约翰的大部分财富都源于继承，他是英格兰国王理查二世的叔叔。作为兰开斯特公爵，在英格兰拥有的土地仅次于国王本人。然而，更多的财富都是从最近的一次军事行动中赢得的，确切地说，是一次十字军征战。14世纪80年代，冈特的约翰号十四年在伊比利亚半岛东征西逃，意图以他第二任妻子康斯坦斯。卡斯蒂利亚前国王残酷者佩德罗一世的长女和女继承人的名义夺取卡斯蒂利亚王冠。此次十字军远征的收益正好被用来资助自己儿子的冒险。虽然冈特的约翰在这场所谓的十字军远征中的作战对象实为基督徒，他的王位竞争对手特拉斯塔马拉的胡安的忠诚势力，而非伊比利亚的穆斯林。后者在伊比利亚半岛的统治区域不过是偏南部，领土仍在不断缩减的格拉纳达埃米尔国，但此事并不重要。在14世纪晚期，教廷处于分裂之中，而在1378年至1417年，一直存在着两位对立教皇，分别以阿维尼翁和罗马为基地。这就意味着，类似冈特的约翰所发动的这种战争，很容易就被冠以十字军的称号。因为他是罗马教皇乌尔班六世的一名支持者，而特拉斯塔马拉的胡安则支持阿维尼翁的对立教皇克雷芒七世。与他的前任们一样，乌尔班六世也乐得为了教会政治的目的而将十字军当作武器使用。于是，冈特的约翰便以十字军的大义名分为自己抢夺王冠。尽管他最后并未成功，而是于一千三8八年签订一项协议。将自己的女儿凯瑟琳嫁给特拉斯塔马拉的胡安之子，但还是得到了大量的西班牙金币，足足动用47头骡子才把这些金币运回英格兰。作为一名十字军战士，冈特的约翰名利双收，志得意满，因此决定让自己的儿子柏林布鲁克也追随他的脚步。冈特的约翰不仅资助爱子前去参加布希考特的比武大赛。还提前写信要求柏林布鲁克可以挑战十个回合，而不是标准的五个回合，以便能从如此优秀的骑士那里尽可能的学习技巧。毫无疑问，他后来自豪地发现，人们一致认为柏林布鲁克表现出色。数位编年史家都特别提到，在所有参加大赛的英格兰骑士中，柏林布鲁克的马上比武成绩最好。更重要的是。他在比武中使用的是真正的骑枪，而非友是为了减少打斗中的伤害而允许使用的钝头骑枪。这为他下一阶段的远征做好了充分准备。因为在圣安格勒维尔的比赛结束后，亨利·柏林布鲁克做出决定，他将追寻父亲的足迹，通过参加十字军圣战来提高自己的骑士声誉。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。